0: 俄罗斯直升机公司总经理安德烈·博金斯基8号在向俄罗斯总统普京汇报工作时说：“俄罗斯已与中国签署了联合研发先进重型直升机的合同。”博金斯基表示，俄方将负责研发部分设备，包括传动系统、尾桨和除冰系统。他还说，这款直升机的研发工作将耗时13年。报道称，根据中俄两国2016年签署的政府间协议，俄罗斯直升机公司和中航直升机股份有限公司将联合研发重型直升机。这种直升机将在中国量产并满足中国市场需求。此前有消息称，俄罗斯直升机公司将负责部分关键组件的设计，根据合同研发技术方案和部分机载系统。而中航直升机股份有限公司将作为主要研发企业，负责该机型研制的总体安排，包括设计、样机制造、测试、产品验证、投产筹备、量产、市场推广和所有协调工作。报道介绍，这款重型直升机的最大起飞重量为 38.2 吨，实用升限 5,700 米，航程630公里，最大航速每小时300公里。舱内载荷十吨，外挂载荷可以达到十五吨
1: 。这个新闻怎么概括呢？就是中俄的重型直升机项目的合作，呃，这叫开花结果。这里边算开花吧，算开了花了，因为有了一个明确的态度。那么结果就是飞机真做出来尚需时日吧，但是应该说可期，值得期待。只不过我们说。在这个领域啊，中国这个合作啊，就光谈判，应该谈了至少就是公开数据，得谈了十三年了。这是所谓好事多磨呀。现在到这样一个程度，应该说很不容易。而且呢，你看，呃，俄方就相关的这个职能部门的负责人和普京总统这个汇报就讲到这个事情目前的进展。而且前不久，中国的珠海航展，其实也不仅仅是这些珠海航展之前就多次哈、啊、有相关的信息。就介绍中俄这个重型直升机项目相关的一些一些数据啊、指标啊。目前我们看到以中国为主，这、就是这个项目现在非常核心的重要的特点。那我们简单聊聊吧，呃，一样一样说。一个我们就说，直升飞机啊，在就人类航空领域是非常独特的，又是非常重要的一个领域。最早的开拓者、奠基人应该就是西克斯基吧？西克斯基这个人，我们简单说两句哈，他呢是。出生在俄罗斯帝国时代，呃，基辅。你说基辅是乌克兰的吗？啊，俄罗斯帝国嘛，所以那个时候那基辅得算俄罗斯帝国的。他本人呢，父母还都是知识分子。他学什么呢？学海军，在圣彼得堡学海军，学工程学。后来说有一年，他和他爸爸呢去德国旅行。哪一年？ 1 9 0 3年。那年什么事儿很重要啊？莱特兄弟发明了飞机。他们是在德国通过报纸看到这个消息。那西克斯基后来写回忆录就说什么呢？说我啊 ，24 小时之内，我就明确了自己，或者叫改变了自己人生的目标，就是我得造飞机啊。刚才我们说，之前他学过海军，学过工程学，飞机从哪学呢？从法国，那得有学费，谁掏？他姐姐赞助，他学的飞机的设计，有航空的理论，然后回到俄罗斯开始造飞机。他在人类历史上开创了一个什么先河啊？那个时候啊，这个航空发动机都很落后的，啊，比较原始嘛，功率很小，所以飞机也做不大。他们是一架飞机装四台发动机，就人类历史上第一架四台发动机这么一款飞机，而且座舱是封闭的啊，叫俄罗斯勇士。后来在它基础之上呢，就搞出来所谓的重型的战略轰炸机，这是人类的最早的重型战略轰炸机，俄罗斯人搞的，西格斯基搞的。而且俄国就把它投入第一次世界大战了，当然我们也知道一战还没有打完，俄罗斯帝国先崩盘了，就布尔什维克上台啊，退出一战。而希克斯基当时他就觉得，一个是当时俄国没有前途啊，整个欧洲也打成一片白地啊，那我想搞航空哪有机会啊？算了，移民美国吧，他就跑到美国去了。而且到了美国之后呢，他就改弦更张，就不再搞什么重型战略轰炸机这种东西了，搞直升飞机。从那时候开始呢，西科斯基的直升飞机就又成为一个，开辟了人类航空新纪元的这么一个新创造，就是那种单旋翼带尾桨的直升机。说起来，你看，呃，苏联时代也好，今天俄罗斯也好，它这个直升机啊，技术上有两支一支是迷里设计局，它那个直升机基本上都是单旋翼带尾桨的，这和西科斯基基本上是一个技术路径啊。呃，另外。就俄罗斯，就苏联时代，还有一个叫卡莫夫设计局，他们搞的叫这个对转双旋翼，那玩意儿更独特，这就另说了啊。我们说西科斯基本人是俄裔吧，他到了美国，开创了自己直升机事业，而苏联、俄罗斯这边的米里设计局和卡莫夫设计局也在大搞直升机，所以在这个领域啊，苏和美基本上是半斤八两，你行我也行，你搞一个我也搞一个，是这样的。那么重型直升机呢，又是在直升机领域吧。应该说非常难搞的东西，你看啊，一个是它体积会非常大，它这个载荷会非常大，另外就说它发动机功率也得非常大，而且你得有相当良好的操纵性啊。目前我们说在重型直升机领域啊，美国应该说一马当先，尤其给人印象深刻的，它有一种这个在 CH 53的基础之上搞的，叫“中马王”啊，那一架飞机可能比美国那 F 35隐身战斗机还贵呢。你想这一架重型飞机啊，那很厉害的。苏联时代呢，和美国是可以相提并论的，比如著名的那个米二六， 6, 外号叫“光环”啊。但是苏联解体之后呢，俄罗斯因为它没钱了嘛，所以在重型直升机的研发上基本上先于停滞。但是他有这个需要啊，也想尽一切办法在解决问题。另外，俄罗斯遇到一个很大的麻烦，前两天我们讲俄罗斯讲到了，就是乌克兰。本来在苏联时代，乌克兰是很重要的一个重工业。啊、军火工业的基地，包括做发动机，比如著名的那个马达西奇，那不号称叫动力沙皇吗？就是做发动机，包括直升机的那个涡轮轴发动机。但是解体了，苏联解体了，乌克兰独立了，而且和俄罗斯关系现在非常糟。那现在俄罗斯想从乌克兰再搞到直升机用的发动机，难比登天呀！别想了，自己搞吧。这是美国和俄罗斯。那至于中国呢？是这样。一个，我们首先要说，我们的航空工业这个领域吧，一度是比较落后的，这是实话。那么在直升机工业这个领域呢，就更落后。我们最初拿到的是苏联的那个米里设计局搞的叫米四，这款直升机呢，一度我们大量装备，军用民用都有。你看，呃，当年1 9 6 6年就是我们河北邢台地震，周恩来总理专门跑到灾区来，就是坐直升飞机过来的。这说到地震， 2 0 0 8年汶川地震的时候。直升机在抢险救灾的时候发挥了非常重要的作用，而且就是在那个时候，我们有一个察觉，有一个呼吁，就是我们要搞直升机工业，我们直升机不够用了、啊。当时就是这个状况了。那次就是汶川地震的时候啊，我们手头有不多的俄罗斯那个米二六直升机，重型直升机啊，确实发挥了很关键的作用。个大嘛，能够吊装相当多的器材和设备。那么这么多些年，我们自己在直升机这个工业领域也想办法，在努力，在突破。你看，我们引进了米四，我们把它命名叫直五，就直升机啊，五号啊，直五。后来我们自己研发直六和直七，想搞重型直升机，最后都没搞成。后来在上个世纪七十年代，因为考虑到就是洲际导弹试射呀，还真得需要直升飞机。那么从法国引进了 S C 321叫超黄蜂。这个飞机最终我们把它国产化了，就是所谓的直八。直八已经现在进化到直十八，而且呃，在一系列的发展之后啊，它的民用型号叫 A C 三幺三，这已经是一款有中国特色的，基本上可以算是重型直升机，至少我们进门槛了。那么最新的呢？你看就是包括大阅兵啊，包括相关的一些军事新闻呢，还有一种宽体的，就在它基础上搞的一种宽体直升机。就代表我们在相对重型直升机这个领域吧，最新的成果了，但是显然还不够，满足不了我们的要求，既有呃军队陆海空三军的要求，也有我们民用的需要啊，所以中国研发自己的高性能的重型直升机，这是势在必行。另一方面，刚才我们说到俄罗斯了，俄罗斯实际上在苏联解体之后吧，它继承了苏联很多的这个技术和装备，但是呢，你说再投入。再像苏联那样啊，获得在比如重型直升机领域的辉煌非常难，没有钱了，这样中俄联合研制就成为一种可能性吧？那你说谈谈了13年，双方都有需求，达成共识岂不是很容易吗？不是那么简单。呃，目前公开资料显示吧，就是中俄在研制重型直升机这个领域是有很多分歧的。这个分歧，你比如第一个最主要的是什么呢？就是吨位，中国需要的是什么呢？ 5 0吨以内的三四十吨。重型直升机对我们来说这个很重要，当务之急，因为中国人有自己的思维啊，这个想法是很全面的。你要考虑到太大，其实它能够使用的场景就有限了。你比如说，呃，苏联当年曾经搞过一种大型运输机叫安 225， 全球最大，但你想过没有？你飞机大，装的东西是多，你往哪降啊？全球的机场不是随便哪儿你都能去的，这个限制也很多了。所以中国人综合自身的考量，我们市场需求三四十吨为好，而且你还要考虑就使用的成本啊，综合考虑，所以我们有我们的一个定位。那俄罗斯不一样，五十吨这个级别以下的飞机他们兴趣不大。另外呢，还有就是发动机，双方有分歧。俄罗斯方面呢曾有一个想法，就是、升级自己的米二六搞一款发动机啊，但是迟迟没有结果。那中国这边他着急嘛，说那我们用乌克兰的发动机嘛，就马达西奇的发动机就可以啊。那这个事儿双方就中国之间也在谈，最后基本上谈下来可以，俄罗斯那边也认。但是没想到后来乌克兰局面又发生了变化，这13年间嘛，乌克兰倒向西方，那么马达西奇原来有一个就是中国注资啊、并购啊，这个事情也被叫停了。那么乌克兰这条路呢，其实走不通了。可是另一方面，俄罗斯那个新发动机研发又有进展，那是不是可以用它的呢？总而言之，发动机是一个关键的问题。另外还有一点我们要说，就是亲兄弟明算账，所谓商场无父子吧。你既然是生意是贸易，那么自己各有自己的利益，当然要优先考虑自己的利益啊。在这方面，俄罗斯可是一个老手哦。大家马上想到俄罗斯和印度的故事是吧？其实双方啊。我们家的引号啊，在商业这个领域嘛，真是尔虞我诈。你比如说，苏联刚解体的时候，俄罗斯刚刚独立嘛，经济很差，他那个时候呢，卢布啊贬值贬得很厉害。印度实际上拿着苏联大量的贷款，就欠苏联的债吧。那你说你还俄罗斯啊？印度一看机会来了，卢布贬值，马上还，提前还，着急屁股尿流还债，为什么呀？占便宜啊！那这个亏俄罗斯你吃还是不吃啊？咬着牙吃吧，捏着鼻子得咽下去啊，因为缺钱嘛，认了。那我不得报复啊！所以你看，这个俄罗斯和印度之间啊，特别是在这个武器贸易上，你看到很多消息，好像是好多钓鱼工程，印度各种各样的冤大头。你仔细看，它是有前因后果的。你比如苏联时代有一条航空母舰，叫戈尔什科夫海军上将号，烧了，烧了没钱修啊，然后苏联就解体了。俄罗斯拿着这条废船，你说怎么办？普京说这么着，普京当时是俄罗斯总理啊，说把这个船啊，我一分钱不要，我白送给印度。当然，我就跟印度讲，这个船我可以帮你改装，好不好？印度一看，可以啊，行啊。但是俄罗斯说，那你只能用俄罗斯的舰载机，这个飞机叫米格二十九 K。印度说好啊，但是我这个米格二十九 K 啊，就苏联时代就开始研制，现在就差一点钱。最后一哆嗦，这个飞机就做出来了。印度你得给钱，那印度说那就给吧。印度就掏的钱，呃，俄罗斯等于说用印度的钱把这个飞机研制出来了。研制出来之后呢，俄罗斯自己也装备了一批，等于说俄罗斯自己不用掏这个研制费用了，就拿别人的钱，叫借鸡生蛋嘛，这是俄罗斯干的事儿。那既然有这样的一种经验啊，一种惯性，那么中俄如果在重型直升机合作这个领域，人家俄罗斯当然也想你中国人掏钱，我来研制，而且呢，我不花研制费，我自己也可以装备一批，我还可以推向国际市场，这个便宜多合算啊！但是对不起，这是中国人，中国人看得透你，你不认同你的这个做法。那这样，在这个重型直升机研制从基本的规格就是那个级别啊，这个吨位上，再到发动机。再到这个联合研制啊，这里边的主导权这一系列的问题，谈吧，这不折腾十三年，现在看来尘埃落定，以中国为主。那我们换一个视角看，你可以这样理解：中国搞了一款直升飞机，然后呢，里边有一些项目吧、子系统吧，我外包给俄罗斯做就是了。比如我把发动机可以包给你，或者说发动机我自己搞，那个齿轮箱、减速齿轮箱交给你，把一些子系统、子项目交给你。当然，最后这个利益怎么分？这个恐怕是商业机密了，双方恐怕会有考量，会有一轮一轮的博弈哈、啊。但是现在看来呢，既然已经签了，那就是谈妥了嘛。所以这个直升机的研发终于是走上正轨了，这是一件可喜可贺的事情。